0: Um pouco diferente, aliás, muito diferente do que tínhamos ontem na guerra entre Israel e o Hamas. Olha a manchete da Folha de São Paulo. Israel libera a entrada em Gaza de ajuda humanitária. Isso já é resultado da presença do presidente Biden, que manteve várias conferências ontem na sua visita ao palco da guerra. A decisão vem após visita de Biden, que reforça apoio a Tel Aviv, mas promete auxílio a palestinos e aliados. Ele conseguiu certa liberação para a entrada de ajuda humanitária corredor, etc. Deixa eu ver como a Folha registrou isso. Após 12 dias de guerra, o governo de Israel anunciou que permitiria entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, pela fronteira do Egito. O território está cercado pelas forças israelenses e não recebe água, energia nem mantimentos desde o dia 7, quando o grupo terrorista palestino Hamas matou centenas de israelenses em ataques no sul do país. A decisão do premier Benjamin Netanyahu Ocorre após visita do presidente americano Joe Biden, que reiterou a aliança. Os Estados Unidos levaram dois porta-aviões à uh, uh, região em, em apoio a Israel, e caso haja escalada regional. Escalada regional, leia-se Ira. O, a despeito dessas mensa, dessa mensagem militar, Biden prometeu um pacote de ajuda de 100 milhões de dólares para a Cisjordânia, governada pela Autoridade Nacional Palestina, em Gaza. O governo do Egito liberou a entrada de caminhões pela passagem de Rafah, que é lá no sul de Gaza, em coordenação com a ONU e organizações humanitárias. Israel deu um ultimato aos palestinos para que deixem o norte do território, prometendo uma ofensiva por terra contra o Hamas. Por ora, porém, não há sinal de avanço. Uh, tudo que você uh, relacionar a ação americana visível, ação visível, diplomacia com resultados né, uh, da ação norte-americana, vincule a próxima eleição dos Estados Unidos, que Biden é candidato e corre o risco de perder a eleição hoje, segundo as pesquisas, para o ex-presidente Trump. E tem problemas também para ser candidato dentro do Partido Democrático. Aparentemente, o partido não tem outro candidato e vai ter a partir da visão atual, vai ter que se utilizar do nome de Biden, que, segundo seus detratores, sofre problemas mentais, esquece coisas, de vez em quando fala uma bobagem, e tem uma saúde muito frágil, muito frágil, ou seja, ele é velho, é isso que querem dizer. Bom, uh, outra coisa é que o, aquela proposta do Brasil, que foi reescrita, reescrita, reescrita na ONU, foi gongada, foi rejeitada uh, através do veto, os Estados Unidos têm direito de veto, uh, na ONU e acabou. Os Estados Unidos dizem que faltou mencionar no texto a defesa de Israel. O texto foi redigido pelo Brasil, depois o, o, a, é normal, né? todo mundo procura as suas convergências, as suas divergências, ou, vão elaborando o texto até que aparece um texto, surge um texto que parece palatável para o maior número de pessoas, não interessava para os Estados Unidos, e os americanos alegam que faltava a, uma citação do direito de Israel se defender, da defesa de Israel. E aí, gongaram o texto. Claro que nem sempre as razões apresentadas por quem veta uh, estão relacionadas à verdade. O fato é que não interessava uh, aquele texto naquele momento uh, para Israel e o Brasil uh, que via com euforia a possibilidade de uma sugestão atribuída ao presidente Lula ser aprovada, já um glorificar o governo, o governo já estava se preparando para lançar a candidatura de Lula. Estou brincando, a, 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 ao Prêmio Nobel da Paz do ano que vem, porque con, conseguiu os corredores e tal, pum, acabou. Acabou. Ah, Outra notícia é que o presidente da EBC, a EBC congrega todas as emissoras de televisão e rádio do governo, o jornalista Hélio Doyle foi demitido. Por que, que ele foi defenestrado? Aparentemente, ele pediu demissão. Ele foi chamado ao Planalto, disseram para ele, olha, meu filho, não dá mais. Ele repicou, né? Um, como é que chama? Um X? Um tweet, um tweet, um Hã? Retuitou. Que é o quê? Retuitou. retuitou. É um tweet. Ele retuitou. Mas é X agora. É moderno falar X. E retuitou um tweet que ele recebeu de uma outra pessoa que uh, era uma agressão aos, aos defensores de Israel. Aí... O, ficava mal para o governo, né? o presidente de um órgão, de uma empresa grande, por meu gosto, grande demais, que, que comanda as emissoras de televisão e rádio, uh, a colocar uma posição tão aberta a favor, contra Israel, contra Israel. Eu não vou repetir o que ele disse, é mas chamou de idiota. Chamou de idiota quem apoia Israel. Mas é uma frase, tudo isso. Um horror, um horror. Uh, quero dar um testemunho. Eu fui chefe do Hélio Dolly, quando fui eu editor da Folha. Ele uh, nunca misturou ideologia, o, o que pensava, com o que escrevia, com o seu trabalho profissional. Foi um excelente profissional no meu tempo, na Folha de São Paulo. Então, ah, o, o, o PT, o governo do PT, perde um excelente auxiliar numa bobeira dele de retweetar né, esse x, esse tweet, ah, no momento ah, em que o governo procura mostrar isenção, já cometeu algumas bancadas, já ficou do lado do Hamas, né? enfim, é isso. O Exército liberou 320 militares que estavam aquartelados após o furto, por enquanto não descobriram nada, surgiram indícios de que algumas das armas roubadas teriam sido oferecidas a criminosos, né? a, a membros de grupos criminosos no Rio de Janeiro. Mas, nada comprovado, eles dizem ter pistas. Uh, enfim, aí uh, tem um... O Estadão faz uma, um relato. Está aqui, ó. Exército libera 300 militares que foram acuartelados após o furto. Uh, que mais, que mais? Uh, eu vou tocando tudo, porque hoje tem muita coisa, viu? E domingo tem eleição na Argentina. Isso interessa ao Brasil. A Argentina é um dos nossos principais parceiros duplamente estratégicos na América do Sul, na América Latina, e é um, um grande comércio, tem um grande comércio com o Brasil. Aí é, a matéria da Carolina... Marins, enviada a Buenos Aires, diz o seguinte. Uh, aí, em Buenos Aires, os nomes da oposição, Patrícia Burris e do governo peronista Sérgio Massa, estão à frente do libertário. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Na Argentina toda, não dá para saber porque as pesquisas que ocorrem na Argentina não são confiáveis. Não são confiáveis. Deixa eu ver o que ela escreveu. Uh, Damião, aí ela começa com exemplos de pessoas que vão votar, mas é em Buenos Aires. Não vale, né? só Buenos Aires é interessante para as pessoas saberem uh, como anda a eleição. Qual é a perspectiva hoje? Pode terminar em primeiro turno com a vitória do oposicionista Milei, Dizem, dizem. Embora o, o peronista governista responsável pela política econômica, que é um desastre massa, esteja muito bem. Mas os fatos... A voz corrente, as pessoas que a gente conhece da Argentina e, comé, e, e, e comentam, esperam um segundo turno, esperam um segundo turno. Enquanto isso, os Estados Unidos têm uma notícia aqui, dão uma aliviada nas sanções após pacto com o Maduro. Você vê que agride, agride, chama de terrorista depois, movido por interesses superiores, grana, petróleo, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou ontem a suspensão temporária de sanções do petróleo e ao gás da Venezuela. O relaxamento segue um acordo do governo Joe Biden com o ditador Nicolás Maduro, que em troca deve permitir eleições livres do ano que vem. Você acredita que ele vai cumprir eleições livres? Ah, eleições livres na... Não, não essa troca claro que não vai ser ah, os Estados Unidos precisam desse petróleo tal sabem muito bem que vai ser difícil nas atuais circunstâncias do ponto de vista de hoje o Maduro cumprir qualquer compromisso desse tipo inclusive com eleições livres tem aqui uma notícia péssima para você para mim opera veja só Operadoras avaliam encerrar gratuidade de, de APs como WhatsApp. Você viu? Você viu isso? Volume de dados que aplicativos movimentam aumentou ainda mais com 5G. Teles querem que Big Techs paguem pelo uso das redes. Por enquanto, é estudo. O presidente da Telefônica Brasil, dona da Vivo que também preside a Associação de Telecomunicações, a Telebrasil, Cristian Gebara afirmou que as operadoras de telefonia estão avaliando se vale a pena manter ou suspender a política de oferta gratuita de aplicativos em seus planos de internet móvel, caso de WhatsApp, Spotify e Twitter, entre outros. Olha, olha, essa estratégia comercial, chamada de zero rating, sempre tem um nome bonito, zero rating, aumento de preço, ou criação de preço, porque é gratuito, avançou ao longo dos últimos anos como uma forma para atrair clientes entusiastas de redes sociais, Vídeo e Música. A iniciativa, porém, se transformou em um problema para as teles e tal. Prepare-se, prepare-se. Uh, tem uma história aqui uh, gravíssima, gravíssima. É um juiz de plantão que o CNJ acabou de, de afastar. É um desembargador, é um velho truque. E tem plantão jurídico no fim de semana no judiciário e, de repente, alguém entra com o um pedido e o desembargador, juiz, né, o magistrado pega e muda de opinião em casos gravíssimos. Solta a gente, como nesse caso... Ó, na terça-feira passada, o Conselho Nacional de Justiça afastou um desembargador do Tribunal de Justiça e tal. Ele passou à prisão domiciliar um bandido uh, da, uh, chefe da maior facção criminosa do Estado, a do bonde maluco, condenado a mais de 15 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, associação com tráfico de drogas, homicídio e tortura, Edinaldo Freire Ferreira, conhecido como Dada, cumprir a pena em um presídio de segurança máxima em Pernambuco. Os advogados dele, espertos, sabedores que os juízes magistrados de implantões são assim ingênuos, inocentes, não sabem o que está acontecendo. Não estou colocando em dúvida a honestidade deste senhor. Eu acho que ele pode ter falhado profissionalmente e tal. Ele concedeu concedeu para esse cara uh, cumprimento de pena domiciliar. E o Edinaldo, que de bobo não tem nada, se arrancou, fugiu. Agora, o, pro, o, o, esse, esse uh, senhor que ocupava a, a, né, o plantão foi afastado. Está uh, aqui. Nessa história, ainda o efeito colateral muito ruim. Desmoraliza-se o Instituto da Prisão Domiciliar, que pode ser extremamente eficiente e funcional, desde que cumpridas as condições legais. Dada tinha que estar no presídio de segurança máxima, mas há muitos casos em que a prisão domiciliar faz todo o sentido. É um editorial do Estadão sobre essa história toda. O desembargador Chama-se Luiz Fernando Lima, que considerou adequado e justificado o pedido e concedeu a prisão domiciliar. Isso no finzinho do período dele. Na segunda-feira ia voltar o pessoal todo e tal. De chover briga, né? Polêmica no projeto de privatização da Sabesp. Assembleia Legislativa, projeto chegou à Assembleia sob ameaça de judicialização. Proposta prevê que a participação do Estado na empresa caia de 50,3% para o máximo de 30%. Partidos de oposição no legislativo se mobilizam para barrar a privatização. É um problema um problema problemático. Como diria, como diria não sei quem, ah, transporte público será gratuito na eleição, decide STF. Aí STF era uma decisão que cabia ao Legislativo, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que prefeitos e governadores devem oferecer transporte público gratuito em dia de eleição. A mudança começa a valer nas eleições de 2024. Os ministros determinaram que o Congresso edite uma lei para regulamentar a gratuidade. Enquanto a legislação não for aprovada, uh, valem as regras estabelecidas pelo STF. Aí já vão ter uma bronca, até porque as empresas de ônibus privadas não gostaram. Né? Trabalhar de graça, né? nem relógio hoje trabalha de graça. Antigamente diziam relógio trabalha de... Você tem que pôr a sua energia lá da corda. Seca no Rio Negro é gravada por Euninho. Ribeirinhos trocam suas casas por barcos para ter acesso à água em meio da seca histórica. Olha aqui, olha aqui, é uma foto bem do alto, para quem não está percebendo, é muito bem feita essa foto, é a Folha dedicou, a foto é página inteira, né? olha aqui, olha, o pessoal morando em Barquinho, ah, não vamos culpar a Marina Silva por isso, ah, eu pessoalmente acho que Dona Marina vai muito bem na pasta que ela está dirigindo, ela não abre mão dos seus princípios, é conhecedora da região, etc, etc, etc. Aliás, a Miriam Leitão acaba de lançar um livro sobre a Amazônia, dizem que é interessante. Eu não tenho aqui, eu só estou lembrando, não tenho o nome do livro. A jornalista Miriam Leitão, que também defende as suas ideias de maneira muito aguerrida e por isso é violentamente combatida. Tem muita coisa que eu não concordo com ela, mas é uma jornalista de primeira qualidade. Justifica muito bem as suas posições. Ah, notícia triste para o futebol brasileiro é o Neymar, que tem uma lesão gravíssima naquele jogo que o Brasil perdeu de 2 a 0 do Uruguai, ele rompeu o ligamento em menisco do joelho esquerdo e pode parar até um ano. Falaram oito meses, falaram seis meses. É difícil fazer uma previsão. Cada organismo tem uma resposta. A profundidade da lesão para cada atleta é diferente. O fato é o seguinte, ele vai ter que operar. Ah, é uma é, como é que chama que ele teve menisco do joelho esquerdo, ligamento, ligamento. e menisco rompeu as duas coisas ah, dói para burro impede o jogador de jogar e precisa fazer a operação e depois vem todo um tratamento de exercícios, tem que enfim, é um horror para um atleta, e ele vai ficar parado, ao Neymar, os melhores votos de uma recuperação. Ele, apesar de todas as críticas, das molecagens que ele faz, viu, Neymar, de coisas antipáticas, às vezes, ele é um grande atleta, talvez, não vou exagerar, o um melhor jogador, da Seleção Brasileira de Futebol. Ah, a CNN ainda não mandou o resumo dela, pelo menos até agora. Ah, não, chegou. Chegou atrasado, mas chegou. Bom dia, pessoal amigo da CNN. Análise inicial da inteligência dos Estados Unidos aponta que explosão de hospital em Gaza foi causada por falha em foguete da jihad islâmica. A Inglaterra diz que vai, ela, através dos serviços secretos dela e tal, investigar. Evidências iniciais coletadas pela inteligência dos Estados Unidos sugerem que a explosão de um hospital em Gaza foi causada por uma falha no lançamento de um foguete pela jihad islâmica, disseram autoridades à CMM. Entre as evidências coletadas está uma análise da explosão que sugere que ela tenha sido terrestre, não causada por um ataque aéreo. Não houve nenhuma cratera singular que sugerisse a existência de uma bomba, mas houve extensos danos causados pelo fogo e detritos espalhados, o que é consistente com uma explosão iniciada no nível do solo, segundo a fonte. Essa análise é um dado que levou as autoridades de inteligência a se inclinarem para avaliar que o ataque ao hospital foi o lançamento de um foguete que deu errado. Agora, de quem é, por enquanto, não se sabe e a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo... bem, Ninguém vai aparecer a Girada ou Israel. O Ramazio, olha, vocês vão desculpar, perdoem a nossa falha, fui eu que errei e mandei, mandei um foguete para cima do hospital ou estourei uma bomba, ninguém vai confessar isso. E talvez, e talvez, seja impossível você chegar a uma conclusão de quem foi uh, que atirou essa bomba. Uh, bombardei o exército israelense, e disse nessa quinta-feira ter matado o chefe da área, da ala militar de um grupo palestino mais de dez integrantes do Hamas e a fundadora do braço feminino do grupo islâmico em Gaza. Aviões de guerra de Israel, guiados por informações de inteligência do Shin Bet, que é um dos serviços de inteligência israelenses, mataram o chefe da ala militar da organização terrorista. Uh, aí dá o um nome... Dele, claro que eu perdi aqui ó, o fio da meada. Tem que voltar e achar. Ah, ah, chama Rafat Harev Hossein Abu Halal. Ah, enfim, essa é uma notícia de, de vinda do governo israelense. Ah, Deixa eu ver aqui, repatriados de Israel. Sexto avião da Força Aérea Brasileira, que resgata brasileiros de Israel, pousou no aeroporto do Galeão às três horas desta quinta-feira. Desta vez, 219 brasileiros são repatriados. Aí, gente, tem que elogiar o governo Lula. O governo Lula está agindo de maneira impecável, com a ah, extrema atividade corretíssima né? e sem espetáculo teatral ah, da diplomacia brasileira e da FAB. Parabéns ao governo e ao próprio presidente Lula pela maneira correta, pela maneira diplomática e não teatral dessa ah, participação do Brasil, trazendo trazendo uh, brasileiros e alguns estrangeiros que seriam trazidos no último voo de Israel e a tentativa de trazer o pessoal que está em Gaza, é um número menor de brasileiros, que dizem estar sendo muito bem conduzido e muito bem tratada pelo pessoal do Itamaraty. O Tribunal Eleitoral tem pauta de julgamento desta quinta-feira nas primeiras ações da coligação do ex-presidente Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, acusados de abuso do poder político. Não vai, dá em nada. Fique tranquilo, viu? Eleições na Argentina... Um candidato que é visto como bombeiro na economia, outro é considerado um, white, um outsider. É uh, uh, um discurso que já dissemos, né, que é, é uma decodificação. Não dá para prever quem vai ganhar a eleição. A única previsão forte que existe é que vai, deve, não estou afirmando, deve ir para um segundo turno. Deixa eu ver o que tem. Ah, a CPI que aponta Bolsonaro, né? não dá, né? A CPI sem pé nem cabeça. Ah, o, o governo não queria a CPI para não dar, ah, não dar um, 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 uma bancada de discursos para o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro, que é o principal acusado, foi chamado. Quer ver? Gazeta do Povo. Juristas apontam inconsistências no pedido de indiciamento de Bolsonaro pela CPMI do 8 de 1. É, é, o julgamento mesmo, para valer, é STF, não tem jeito. TSE, é por aí, não é por essa A CPMI é uma coisa política, não, não, não tem nem classificação, gente. É, é uma brincadeira, é uma brincadeira. Você lembra da CPI da, da Covid? Cadê? A uh, CPI da TV, morreu um monte de gente. A CPI, lembra? Lembra a CPI? Falou, acusou, disse, morreu. Ninguém sabe, ninguém viu, acabou. Imagine essa, imagine essa, vai ser mais rápida. Essa vai ser mais rápida. É, um, é uma coisa política. Uh, nem precisava, era só condenar de cara. Tem 60 condenados, da coisa para não acabar mais, não vai acontecer nada. Uh, Glaze diz que Estados Unidos querem caminho da violência por vetar resolução brasileira. Uh, vamos dar uma espiadinha no Haaretz, que é um jornal israelense independente. Israel guerra de Israel. Uh, olha aqui, está em inglês, eu vou me poupar de traduzir porque eu vou cometer um erro, vou me gozar, já quando eu acerto, me gozo, imagine se eu errar. Uh, devia ter traduzido, o computador aqui não traduziu em tempo. Eu não vou esperar. Correio Brasiliense, em gás escassez faz médicos escolherem quais crianças devem sobreviver. É o fim da picada, essa situação gravíssima que a guerra provocou. Gazeta do Povo aponta inconsistências no pedido nós já demos. Revista Oeste, José Roberto Guzzo, ditadura terrorista do Hamas, sobrevive com apoio da esquerda. É o título colocado em alto de página pela, pela revista Oeste a uh, Oeste, né? uh, deixa eu ver, Juiz Apio admite conduta imprópria e, demite, e desiste de vara da Lava Jato. Uh, deixa eu ver, Israel permite ajuda humanitária em Gaza pelo Egito. Uh, Cooperação Brasil-Israel, aprovados três acordos que incluem segurança pública na Câmara. Combate ao crime organizado é destaque entre as parcerias. Tá bom? Infoglobo, só a manchete do Globo que eu vou mostrar, está aqui, Estados Unidos barram resolução, Israel aceita liberar ajuda e tal. Você vê que a presença do Biden, sempre de olho na reeleição dele, se arriscou, eu podia ter levado uma bomba na cabeça. Né? Guerra de Israel contra o Hamas deve incluir pano, plano para uma paz duradoura na região. Isso aqui é... Se Netanyahu esperar o conflito acabar para pensar no dia seguinte, poderá ser tarde demais. Gente, faltou muita coisa. Tem muita coisa acontecendo. Eu procurei dar um panorama, né? juntar um panorama e de procurar dizer como as coisas são como aquele não é o que parece vamos lá quem tomou cafezinho conosco, obrigado pela sua companhia que aquece os nossos corações mesmo Guiomar Cavalcante Valéria de Castro Rodrigo Agmonte Agmont, Ricardo Amaral Isabel Palerete Maria Isabel Marcelo José, Peter ou Peter Santiel, Toguinho de Almeida, Carlos Antônio, Emília Coutinho, Richardisson Richardson Rocha, Vitória Dias, Silvio Antônio de São José dos Campos, Guilherme Silveira de Belo Horizonte, Eduardo Ângelo de Guararapes e Márcia... Uh, Naufel de Mococa, que fica perto de uma cidade mineira aprazível chamada Arceburgo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, espero-vos amanhã em todas as nossas bases e emissoras de transmissão do Jornal do Boris. Tenham um bom dia.